0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 40. Folge von Entspannt im Garten und wieder mit dem neuesten aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte in diesem Podcast aus dem Gartenalltag. Ich erzähle immer, was so anliegt im Garten, was jahreszeitlich so los ist und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Ich habe einen Schrebergarten gepachtet in Brühl. Der Garten ist etwa 400 Quadratmeter groß und ich baue da Gemüse an, Stauden und es stehen auch ein paar Obstbäume im Garten. Schwerpunktthema in dieser Folge Anfang September sind Äpfel und die Wespenplage, die sich dieses Jahr eingestellt hat. Und ich berichte noch jahreszeitlich etwas, was so los ist. Der Podcast ist wieder in Kapitel eingeteilt. Ihr könnt also springen. Und ich habe auch wieder Bilder zu den Themen auf, den, auf dem Display hinterlegt. Jetzt aber was zu dem aktuellen Thema Wespen auf Äpfeln. Die Wespen sind zurzeit arbeitslos, heimatlos besonders zahlreich, und fressen bei mir die noch unreifen Äpfel auf den Bäumen an. Ich habe im Garten mehrere Apfelbäume. Ich hatte ja schon berichtet, die eine Apfelsorte, die ist jetzt auch schon abgeerntet. Das ist so ein Spalierapfel der Sorte Retina. Und ich habe auch noch Boskop am Spalier. Und ich habe vor allem einen älteren Apfelbaum, so ein ähm, halbhochstämmchen roter Berlepsch. Dieser rote Berlepsch ist ein Apfelbaum, der schon im Garten stand, als ich den übernommen habe. Und der trägt dieses Jahr ganz erfreulich viele Äpfel, ist nur leider jetzt dem Angriff von. Hungrigen Wespen ausgesetzt und zwar in einer Art und Weise, wie ich das in den fast 13 Jahren, wo ich den Garten jetzt habe, eigentlich noch nie erlebt habe. Die Wespen, die kommen angeflogen und ähm, schneiden mit ihren Mundwerkzeugen kleine Stückchen aus dem Apfel raus. Sie setzen da an, an Rissen, die der Apfel schon hat, so Schaufrisse. Und fliegen diese Stelle dann immer wieder an und fressen richtig runde Löcher in die Äpfel rein. Ich habe hier auch ein Bild hinterlegt, wo man eine Wespe auf frischer Tat äh, sehen kann. Das Problem ist natürlich, dass die Äpfel an der Stelle dann anfaulen und die zweite Plage des Apfelbaums sich dann verbreitet, nämlich die Monilia-Fruchtfäule. Da werden die Äpfel dann so braun und bekommen so weiße, perlfarbene Pusteln und faulen schließlich ganz weg. Mit diesem Problem habe ich äh, schon immer zu kämpfen. Diese Fruchtfäule, die breitet sich halt auch besonders gern aus, wenn die Äpfel von dem Apfelwickler schon geschädigt sind. Und ich habe mich da immer... Ähm, damit beholfen, dass ich die faulen Früchte bei Zeiten auspflücke. Zum Glück trägt dieser Baum immer so viele Äpfel, dass noch immer ein paar zum Ernten übrig bleiben. Ja, wie gesagt, dieses Jahr ist aber die Wespenplage besonders schlimm. Es gab ja dieses Jahr diesen heißen Sommer und deswegen haben die Wespenvölker sich prächtig vermehrt. Es gibt also im Moment sehr viele Wespen, sehr viel mehr wie letztes Jahr, wo der Sommer so nass war, dass der Herbst nahezu wespenfrei ist. Dieses Jahr, wie gesagt, das glatte Gegenteil. Die Völker, die sind jetzt am stärksten. Das heißt, es gibt pro Volk halt jetzt sehr, sehr viele Wespen. Und noch dazu ist es so, dass Anfang September, Mitte September die Nester auseinanderfallen, die Brut, die ist großgezogen und die Arbeiterinnen, die im Sommer noch damit beschäftigt waren, für die Brut eher eiweißreiche Kost zu jagen, wie halt andere Gartenschädlinge, äh, sind jetzt arbeitslos geworden. Und noch dazu stellt sich die äh, der Speiseplan der Wespen jetzt um. Die Wespen jetzt sind besonders an zuckerhaltigem Futter interessiert, weil sie das jetzt brauchen, um die nächsten Tage zu überstehen. Und fliegen deshalb auf Fallobst, auf Früchte, auf Obstbäume, wie gesagt, werden auch angezogen von Kuchentafeln, Zuckerwasser und so weiter. An dem Apfelbaum sind das wie gesagt, dieses Jahr so viele Wespen, dass ein ernster Ausfall droht deswegen. Ich habe äh, angefangen, also wirklich da auch sorgfältig alles Angefressene rauszupflücken. habe da aber gemerkt, dass das alleine nicht ausreicht. Ich bin deshalb auf die Idee gekommen, mit diesen abgepflückten Äpfeln so eine Art Wespenablenkungsmanöver zu starten. Ich habe also die, Äpfel, die ich rausgepflückt habe, die teilweise angebissen sind, ein paar habe ich noch extra aufgeschnitten, die habe ich alle schön oben auf meinem Komposthaufen drapiert und ich, ich hoffe oder ich denke, dass diese vielen Äpfel auf einem Haufen natürlich intensiver duften und dort dann bitte die Wespen anlocken sollen. Und der Plan, der ist auch zumindest teilweise aufgegangen. Also ich habe da eine Wespentafel aus angegatschten und halbverfaulten Früchten schön gedeckt. Ich stelle da mal auch ein Bild auf der Webseite ein. Und die Wespen fliegen in der Tat diese Stelle jetzt auch vermehrt an. Und ich meine, etwas weniger Wespen an dem Apfelbaum selber jetzt zu beobachten. Der Komposthaufen, der ist... Ja, sagen wir mal so circa acht bis zehn Meter von dem Apfelbaum entfernt und zwischen dem Apfelbaum und dieser Kompoststelle steht noch der große Süßkirschbaum. Ich habe nachher im Internet auch Tipps gelesen, die Richtung diesem Ablenkungsmanöver gehen, wobei da aber empfohlen wird, die Ablenkungsstelle von einiger Entfernung zu der zu schützenden Stelle aufzubauen, ähm, weil sonst die Wespen halt zwar das anfliegen, was sie ablenken soll, aber auch noch das anfressen, was sie eben nicht anfressen sollen. Ähm, das heißt, es hat wenig Sinn, zum Beispiel Fallobst dann liegen zu lassen, dann fliegen die Wespen das Fallobst an, unterm Baum fressen aber oben auch die Äpfel an. Ähm, es wurde auch äh, empfohlen, die Wespen mit Weintrauben oder Zuckerwasser anzulocken. Und es wurde gesagt, am allerliebsten essen Wespen oder beißen Wespen Weintrauben an und Birnen. Äh, da waren die Empfehlungen aber was zwiespältig. Die einen befürchteten auch, dass man durch Weintrauben auch weit entfernte Wespen noch zusätzlich anlocken könnte. Ich habe da ein bisschen Vorsicht dann auch walten lassen, weil ich das auch befürchte. Also wenn man den Wespen dann sein, ihr Lieblingsessen praktisch serviert, da befürchte ich auch, dass die dann von weit her angeflogen kommen und dann vielleicht doch sich auch zusätzlich auf meinen Apfelbaum da stürzen. Ich habe das deshalb mit den eigenen Fallobstäpfeln gemacht und wie gesagt auch mit ganz leidlichem Erfolg wie ich hoffe, zumindest. Wenn die Wespen allerdings schon da sind, dann bewährt sich dieser Tipp. Also wenn man zum Beispiel bei Kaffee und Kuchen draußen sitzt und Wespen kommen, dann empfiehlt sich als Ablenkungsmanöver ein, zwei Meter weiter Weintrauben oder Zuckerwasser hinzustellen und die Wespen so von der Kaffeetafel abzulenken. Das sollte man aber, wie gesagt, nur machen, wenn die Wespen schon da sind. Vorbeugend bringt das nichts, weil man dann die Wespen halt erst recht anlockt. Heute am Sonntag hat es ja erstmalig nach längerer Zeit hier etwas ausgiebiger geregnet. Es war also bislang ganz schön trocken im Garten. Aber hier im Kölner Raum soll es nachmittags aufhören zu regnen, da werde ich die Lage dann noch mal checken im Garten. Jahreszeitlich um den 8. September rum ist es so, dass im Gemüsegarten jetzt noch letzte Aussaaten vorgenommen werden können. Man kann Feldsalat noch säen, sollte das aber jetzt bald machen. Der bleibt dann über den Winter stehen, und kann dann fortlaufend im Winter geerntet werden. Spinat kann ausgesät werden, der dann aber vermutlich erst im Frühjahr erntereif ist. Um im Herbst zu ernten, hätte man das schon im August, glaube ich, aussäen müssen. Was weiterhin gesät werden kann und was ich auch jetzt gemacht habe vor dem Regen, ist Gründüngung einsäen den Gelbsenf habe ich gesät und man kann weiterhin auch noch Wintergemüse pflanzen, wie Spätkohl, Winterhatten, Salat, Endivien, aber auch da für die äh, Pflanzung von Salat ist jetzt Anfang September der allerletzte Termin, ähm, damit das vor dem Winter noch halbwegs zur Reife kommt. Ich habe jetzt gelesen, dass man ab September, Oktober auch Möhren zum Beispiel säen kann, die dann aber im Frühjahr äh, weiter wachsen, beziehungsweise dann im äh, Frühjahr-Sommer zur Ernte kommen. Damit kann man den Möhrenfliegen ein Schnippchen schlagen. Äh, die kann man auch im Oktober dann noch aussäen, äh, die Saatstelle, die sollte im Winter aber ein bisschen geschützt und vor dem Frost abgedeckt werden. Ja, das ist etwas, das ähm, überlege ich mir, ob ich das vielleicht einmal ausprobiere. Wie schon erwähnt, war es ja ziemlich trocken. Der Sommer war toll. Es war also wirklich mal Sommer. Und ich bin sogar noch im September jetzt im See schwimmen gegangen. Ganz toll, dass es also selten möglich, dass es noch so schön und so warm ist im Anfang September. Im Garten ist jetzt Erntezeit. Ich selber habe jetzt zwar keine äh, Zwetschgenbäume, aber die Pflaumen- und Zwetschgenernte ist angelaufen. Mirabellen sind abgeerntet, späte Himbeeren werden jetzt reif und die Apfelernte läuft an, wie gesagt. Bei mir muss ich halt schauen, dass ich den roten Berlepsch da vor den Wespen geschützt kriege und weiter auspflücke, auch gegen diesen Monilia-Schadpilz. Fortlaufend wird natürlich das Unkraut klein gehalten, Verblühtes wird abgeschnitten. Was bei mir blüht, sind noch die Schmuckkörbchen, Mädchenaugen, Herbstanemonen, die Staudensonnenblumen. Sonnenauge, Sonnenbraut und vor kurzem haben auch die Herbstastern angefangen zu blühen. Ich habe da ganz schöne Staudenastern, die äh, das Staudenbeet bei mir im Herbst immer dominieren. Da gibt es auch wieder Bilder auf der Webseite. Ab September, Oktober kann man auch wieder gut Staudenbeete neu anlegen und ähm, insbesondere ab Oktober, Obstgehölze neue pflanzen. Da gehe ich in einer der nächsten Folgen noch ein bisschen näher drauf ein. Was bei mir jetzt auch blüht, ist die Hortensie Endless Summer. Da muss ich ein bisschen eine Ehrenrettung äh, dieser Sorte jetzt mal machen. Ich hatte ja in einer der Podcast-Folgen die Folge über die Hortensien ziemlich über die Endless Summer, geschimpft, die sich bei mir jetzt aber wieder bekrabbelt hat. Ich hatte ja da berichtet, ich hatte da in einem Baumarkt letztes Jahr eine Pflanze der Sorte Endless Summer erworben. Das ist eine Hortensie, die an den einjährigen Trieben blüht und deshalb den ganzen Sommer weiter blühen soll, im Gegensatz zu den anderen Hortensien. Und bei mir hat die sich im ersten Jahr als ziemlicher Rohrkrepierer erwiesen, weil die ganz schlimm an allen Blättern Mehltau bekommen hat. Und ähm, ich dachte schon, dass die Pflanze eben ähm, einfach ein Totalausfall ist und habe die dann aber im Herbst äh, komplett zurückgezogen. Geschnitten. Ich habe also alle befallenen Blätter bodentief abgeschnitten, beziehungsweise nur so ja, bodentief, so zwei, drei Zentimeter stehen lassen. Und da ist sie jetzt im Frühjahr neu ausgetrieben und hat dann allerdings bis jetzt, also bis Anfang September, gebraucht, um zu blühen. Die Pflanze ist aber komplett gesund und von Mehltau ist keine Spur mehr. Ich denke, dass ähm, die Pflanze wohl im Gewächshaus da äh, ziemlich vorgezogen, gedüngt und ich weiß nicht was äh, war. Und die hat dann einfach das nicht vertragen, dass sie plötzlich draußen stand. Also ich glaube, dass die Blätter so anfällig und weich waren, dass die deswegen nicht resistent äh, waren gegen diesen Mehltau. Jetzt aber, wo die Blätter komplett draußen auch gewachsen sind, ist die Pflanze gesund und robust. Also hiermit ist die Ehre gerettet. Die Hortensiensorte Endless Summer ist zu empfehlen. Vielleicht allerdings nicht gerade der Kauf im Baumarkt beziehungsweise das war so ein Pflanzengroßmarkt. Es ist, glaube ich, besser, die Pflanze in einer örtlichen Baumschule zu erwerben und sich genau zu erkundigen, ob die abgehärtet ist gegen einen Standort draußen. So, jetzt wollte ich aber noch etwas über Äpfel allgemein sagen. Ich bin ähm, in letzter Zeit immer wieder über Berichte gestolpert, die sehr hervorhoben, dass Äpfel wirklich total gesund sind. Jeder kennt ja den Spruch, an apple a day keeps the doctor away und das stimmt in einem Ausmaß, das mir selber nicht so klar war. Was ich wusste, ist, dass Äpfel sehr vitaminreich sind, auch Ballaststoffe enthalten was mir aber neu war, ist, dass Äpfel auch den Cholesteringehalt senken können im Blut. Das ist wirklich nachgewiesen worden. So gab es in Amerika eine Studie, wo ein Jahr lang eine Gruppe von Frauen jeden Tag 75 Gramm getrocknete Äpfel zu essen bekam. Die, Kontroll die Kontrollgruppe bekam getrocknete Pflaumen. Und nach einem Jahr stellte sich heraus, dass bei der Apfelgruppe der Cholesteringehalt im Blut, ich meine um 23 Prozent, gesunken war, was die Forscher selber überraschte. Und noch dazu hat diese Gruppe durchschnittlich 1,5 Kilogramm abgenommen. Das erklärt man sich damit, dass die Äpfel halt dieses Pektin, die Ballaststoffe enthalten und sättigend sind. Ich habe äh, heute Morgen direkt einen Apfel gegessen. Ähm, was zusätzlich sich aber auch herausstellte, ist, dass die, äh, diese positiven Wirkungen vor allem in den alten Apfelsorten äh, vorhanden sind. Also diese alten Apfelsorten enthalten die, diese ganzen gesunden sekundären Pflanzenstoffe im Gegensatz zu den neueren Apfelsorten, die werden auf Süße hingezüchtet und ähm, die ganzen gesunden Stoffe gehen einher mit dem eher säuerlichen Geschmack und sind deswegen weggezüchtet. Also neuere Apfelsorten sind zum Beispiel Golden, Golden Delicious, Granny Smith, Fuji und wie sie alle heißen. Was auch noch dazu kommt, ist, dass die neueren Apfelsorten eher allergieauslösend sind, beziehungsweise der Apfelallergiker verträgt die neueren Sorten schlechter wie die alten Apfelsorten. Das liegt daran, dass die ähm, äh, neueren Sorten die allergenen Eiweiße eher in frei verfügbarer Form haben, wie die alten Apfelsorten, wo diese besagten sekundären Pflanzenstoffe eher verhindern, dass diese Eiweiße aufgenommen werden können. Also aus mehreren Gründen ist es sehr empfehlenswert, eher die alten Apfelsorten zu essen bzw. anzubauen. Ich habe im Garten ja schon berichtet von der neueren Apfelsorte Retina, die ist resistent gegen einige Krankheiten, gegen Schorf und auch in der Folge gegen diesen monilia schadbilz widerstandsfähiger. Der Nachteil ist aber in der Tat, dass diese Sorte ein bisschen fad ist. Die schmeckt nur gut, wenn sie bei Zeiten geerntet wurde, wie ich jetzt festgestellt habe. Bei Lagerung wird sie schnell mehlig. Ich habe ja Glück, dass ich diesen einen Apfelbaum, roten, Berlep, roten Berlepsch, im Garten habe. Auf den treffen all die genannten positiven Merkmale zu. Und der schmeckt wirklich sehr gut. Das ist ein fein, süß, säuerlicher Apfel, der auch bei mir jedenfalls so zwei, drei Monate lagerfähig ist. Und er eignet sich sehr gut für Apfelkuchen und Apfelmus. Ja, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das mal ausprobieren soll, Apfelringe zu dörren. Das kann man im Backofen machen. Bei 40 bis 65 Grad die Backofentür bleibt ein Spalt offen. Dört man halt die Apfelringe, die Apfelringe oder die Apfelschnitze. Ja, vielleicht probiere ich das mal aus, weil diese 75 Gramm Trockenäpfel, ja, diese tolle Wirkung hatten in der amerikanischen Studie. Aber ich denke, dass es auch wirkt, wenn man die Äpfel frisch isst. Alte Sorten, die empfehlenswert sind, sind neben dem roten Berlepsch der Boskop, Gravensteiner, Goldpramäne, roter Boskop und schöner aus Boskop der weiße Klarapfel, Landsberger Renette, Prinz Albrecht von Preußen und wie sie alle heißen. Im Moment ist es ja so, dass die Apfelzeit richtig anläuft. Und ähm, man hat jetzt Gelegenheit, die Äpfel auch mal alle zu probieren und sich dann vielleicht zu entscheiden, was für einen Apfel man pflanzen will. Wie gesagt, sowohl für die Allergiker wie für die gesundheitsbewussten seien die alten Sorten sehr empfohlen. So, dann komme ich für heute langsam wieder zum Ende. Vor Schluss sei noch mal kurz gesagt, dass ich mich sehr über Feedback freue. Ihr könnt auf iTunes kommentieren, Kommentare auf der Webseite hinterlassen. Ich freue mich über jede Anregung, auch über Fragen freue ich mich und ja, ich sag dann, bis bald, bis zur nächsten Folge, eure Ulrike.